0: ravie de te retrouver dans cet épisode du podcast après une bonne pause estivale. Euh, ça y est, maintenant on revient vraiment régulièrement et j'avais envie de reprendre cette saison de podcast avec un épisode où on va parler visibilité et concrètement comment se rendre visible sur le web. Il y a plein de manières différentes de se rendre visible. Moi j'ai envie de te parler de toutes celles que je maîtrise, que je connais, parce que je les ai testés, parce que c'est mon travail d'accompagner mes clientes là-dessus. Et du coup on va parler de pas mal de petites choses. Premièrement, c'est pas. Là je vais pas aborder tout de suite un outil pour se rendre visible, je vais d'abord, on va dire, euh, te donner l'élément, la chose qui est indispensable. Pour ensuite te rendre visible, c'est-à-dire que d'abord avant de trouver un outil qui va te permettre de gagner en visibilité, la priorité c'est que cette visibilité elle fonctionne, elle serve à quelque chose et pour ça, pour que ta visibilité, l'outil que tu choisisses fonctionne pour toi, c'est primordial qu'en amont tu aies une identité visuelle définie. Parce que, certes, tu pourras très bien te rendre visible si tu n'en as pas, mais c'est dommage parce que ton identité visuelle, si elle est définie, dans ta visibilité, ça va t'apporter énormément de bénéfices. Ça va te permettre d'être reconnu, surtout. C'est-à-dire que si tu met en place une stratégie pour être présente sur tels réseaux sociaux, pour euh, voilà, te faire connaître dans tel endroit, etc. Et que ton identité visuelle n'est pas définie, que ce n'est pas toujours la même, euh, que tu on va dire euh, voilà que tu ne sais pas trop où tu vas, que tu changes régulièrement d'identité visuelle trop souvent, bien, les personnes qui vont te découvrir ne vont pas forcément te reconnaître. Donc on va dire l'élément de base à mettre en place avant même de Développer ta visibilité sur le web, c'est de te créer une identité visuelle et de bien la définir pour qu'elle te ressemble, qu'elle te corresponde et qu'elle corresponde à ta clientèle de cœur. Donc pourquoi avoir une identité visuelle définie, comme je te le disais D'abord, pour être reconnue, pour que les personnes qui te découvrent sur ton site internet, sur YouTube, sur Instagram, euh, sur une carte de visite, se te reconnaissent, toi reconnaissent ton univers te reconnaissent et voilà, te permettent en fait d'être reconnu sur chaque, on va dire, source de trafic, source voilà de communication. Deuxième point pour lequel l'identité visuelle est primordiale pour ta visibilité, c'est pour attirer les personnes et surtout les bonnes personnes à toi. J'ai l'impression de me répéter mais je pense qu'il faut le répéter. Attirer des personnes, trouver des clients, c'est bien. Trouver des clients avec qui ça match, avec qui tu prendras plaisir avec, à travailler et surtout des personnes qui ont réellement besoin de toi, de tes services, de tes talents, c'est mieux. Quand j'ai commencé à travailler, forcément quand on commence une activité, enfin personnellement, moi, ma priorité c'était de trouver des clients pour gagner ma vie. <rire> Donc euh, j'avais une identité visuelle assez définie, certes, mais je prenais quand même un petit peu, voilà, euh, tous les clients que, 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 que je trouvais parce que, voilà, j'avais besoin de, euh, on va dire, remplir la trésorerie de mon activité. Mais il arrive un moment où on se rend vite compte que travailler avec des personnes avec qui on n'est pas aligné, avec qui ça colle pas, dont les projets ne nous parlent pas, euh, ben ça ne mène pas à grand-chose. Et personnellement, moi, euh, voilà, ça me causait euh, beaucoup de, de, d'angoisse. Je n'étais pas à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus loin dans, on va dire, la définition de mon univers en mettant en avant uniquement euh, bah voilà, les projets que j'avais envie de construire, enfin sur lesquels j'avais envie de travailler, pour attirer les personnes à qui ça parlerait. Donc avoir une identité visuelle définie, un nuancier de couleurs qui te ressemble, des typographies qui correspondent à ce que tu as envie de transmettre, un logo et des éléments graphiques voilà, qui vont plaire à ta cliente de cœur, mais surtout une ambiance générale qui va retranscrire les valeurs que toi tu utilises dans ton travail, dans ta façon d'accompagner, de proposer tes services, etc. C'est ce qui va permettre, au premier coup d'œil, de faire le tri entre les personnes avec qui ça va Matcher et les personnes avec qui ça ne matchera pas. Quand on va te découvrir au premier coup d'œil, généralement, euh, avant même de de savoir exactement ce que tu fais, on va voir ton identité visuelle, on va voir tes couleurs, ton style, le graphisme que tu utilises et c'est cette première impression qui va souvent en fait donner envie euh, d'aller plus loin, de de, de s'arrêter en fait sur ton contenu. Donc, ton identité visuelle définie va te permettre quand tu vas vouloir te rendre visible sur le web, d'attirer les bonnes personnes à toi et de leur donner envie tout simplement de te découvrir davantage. Troisième point pour lequel elle est primordiale, c'est pour te démarquer. Encore une fois, c'est pareil. Pour te démarquer, ça ne veut pas dire faire mieux que les autres, ça ne veut pas du tout dire ça, moi je ne suis vraiment pas pour la compétition, la concurrence. Pour moi, euh, et c'est ce que je dis souvent, la différence entre toi et les autres personnes qui ont une activité similaire à toi, c'est toi. C'est ça la différence. Et c'est pour toi que les personnes vont avoir envie de travailler avec toi. Généralement, souvent, euh, quand on investit des belles sommes d'argent, quand on, investit, voilà, quand on fait des gros investissements sur soi, sur son argent, sur son temps, etc., ça va être... Pour une personne. On va investir plus pour la personne qui va nous accompagner, nous proposer ce service, que pour son service. Parce qu'en soi, son service, certainement, qu'on peut trouver un peu des choses similaires à droite, à gauche. Mais ce qui fait qu'on va avoir envie de travailler avec telle personne, c'est cette personne, tout simplement. Ce qu'elle nous fait ressentir. Et pour te démarquer de cette manière-là, pour montrer qui tu es, eh ben, tu vas pouvoir utiliser une identité visuelle. C'est l'énergie que tu vas mettre dans ton identité visuelle. C'est ton visuel, c'est l'identité comme son nom l'indique, de ton entreprise mais aussi de ta personnalité qui va faire que tu vas te démarquer et qu'on va davantage s'intéresser à toi ou pas. C'est aussi ok, ça ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde, il vaut mieux plaire uniquement aux personnes qui vont matcher avec nous et avec notre travail. Et quatrième point euh, qui fait que ton identité visuelle pour te rendre visible sur le web est primordial, c'est tout simplement pour poser ton professionnalisme. On va avoir beaucoup plus envie d'aller vers euh, une personne, une entreprise, un un, un service euh, qui est beau, qui nous transmet, en fait, qui nous montre tout simplement que la personne a investi euh, de son temps, de son argent, peu importe, mais bref, qu'elle a pris au sérieux euh, son entreprise, qu'elle fait son activité avec des visuels, avec un rendu professionnel. Voilà, ça va faire la différence on va plus facilement aller vers quelque chose qui est propre, qui est bien fait, où on voit qu'il y a eu un travail derrière, plutôt que vers euh, des visuels qu'on découvrirait sur le web et qui n'ont pas de sens, qui sont pas très beaux, où on sent que c'est fait un petit peu de manière brouillonne. Ok Donc, pour être reconnu, pour attirer les bonnes personnes à toi, pour te démarquer et pour poser ton professionnalisme, créer ton identité visuelle et la définir à ton image, c'est primordial. Ensuite, maintenant, passons aux outils qui vont te permettre de te rendre visible sur le web. Premier outil, ça peut être les réseaux sociaux, mais pas n'importe quel réseau social. L'important, c'est de te rendre visible et d'être présente sur le réseau social de ta cliente idéale. Si ta cliente idéale, lorsque tu vas venir la définir, et j'ai créé euh, des épisodes qui parlent de ça d'ailleurs, je vous les mettrai dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller les écouter, mais... Une fois que tu as défini ta cliente idéale, tu dois avoir conscience de pas mal de choses, de ses problématiques, de ses peurs, de ses habitudes, euh, de qui elle est, de ce qu'elle fait. Et de cette manière, tu vas pouvoir un petit peu cibler là où elle se trouve. Ça ne sert à rien d'être très présente sur Facebook si ta cliente idéale n'y va jamais. Ça ne sert à rien de passer du temps à créer du contenu pour LinkedIn si ta cliente idéale ne sait même pas ce que c'est LinkedIn. Ok donc c'est hyper important que tu trouves le réseau social bien entendu avec lequel toi tu te sens à l'aise mais aussi avec lequel ta cliente idéale se sent à l'aise, avec, enfin le réseau sur lequel elle se trouve et elle passe du temps et où elle cherche des réponses à ses problématiques. Donc Instagram, LinkedIn, Facebook vraiment ça dépendra de là où se trouve ta cliente en fonction, ta cliente ou ton client, en fonction voilà, de son genre, de ses hobbies, de ses problématiques Elle ne sera pas forcément sur Instagram et sur Facebook ou sur Pinterest ou etc. etc. Donc déjà, premier point pour être visible sur le web, être présente sur les réseaux sociaux, mais bien entendu, trouver le réseau social sur lequel ta cliente idéale est présente et te cherchera. Une fois que tu sais où elle se trouve, à toi maintenant d'écrire, de créer, de tourner, de faire du contenu qui va lui parler. Pour l'attirer et lui donner envie d'en savoir plus, pour pouvoir lui proposer tes offres par la suite, qui répondent à sa problématique bien sûr. L'important au départ sur le réseau social, c'est de lui montrer ce que tu fais, de lui montrer ton expertise, de lui montrer qui tu es, de lui montrer, euh, voilà, de de lui prouver un petit peu euh, les résultats que tu proposes, donc de créer du contenu qui va l'intéresser, qui va l'attirer, tout simplement. Deuxième point pour te rendre visif, deuxième outil. C'est de créer un site internet. Créer un site internet pour créer un site internet, ça sert à rien. Créer un site internet avec une vraie stratégie, des vrais objectifs, c'est ça qui va te permettre de te rendre visible. Le site internet, tu peux l'avoir pour différents points. Tu peux l'utiliser pour voilà, être présente sur Google et que les personnes te trouvent sur ton propre site. Mais tu peux aussi l'utiliser au départ pour, on va dire, apporter euh, une touche de professionnalisme en plus, pour renvoyer les personnes qui te trouveraient sur YouTube, sur Instagram, sur ton podcast, etc., sur un site internet sur lequel tout est détaillé et où elles vont pouvoir trouver leurs informations, te contacter, etc. Ça, c'est généralement ce que font euh, mes clientes qui prennent les templates au départ. Elles veulent créer un site surtout pour apporter, poser leur professionnalisme et avoir un endroit sur lequel renvoyer les personnes qui les trouvent sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, euh, c'est pas pour autant, même si tu mets pas en place tout de suite une stratégie, on va dire, rédactionnelle au niveau de Google, etc. etc C'est pas pour autant que ton site doit être construit n'importe comment. Tu dois vraiment le construire de sorte à ce que les personnes qui arrivent dessus trouvent hey, un parcours un parcours sur ton site qui soit cohérent, qui leur donne toutes les informations dont elles ont besoin pour ensuite les amener à acheter sur ton site, te contacter, voilà prendre rendez-vous avec toi, peu importe. Mais il y a vraiment une stratégie derrière à construire. C'est pour ça aussi que moi, dans mes, euh, dans mes prestations, j'ai envie, enfin, j'essaye au maximum de euh, créer des sites internet ou d'accompagner mes clientes à créer un contenu qui soit cohérent et qui répondent à, on va dire, à une sorte de parcours euh, stratégique tout en restant intuitif. Enfin, moi, euh, je pense que vous l'avez compris, j'allie vraiment l'intuition et le côté stratégique. C'est important d'avoir un contenu qui nous ressemble, mais c'est aussi important de réfléchir à la stratégie, à, voilà, à, 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 à qu'on veut que nos clients fassent une fois qu'ils sont sur notre site internet. Certes, on veut qu'ils achètent, mais ils ne vont pas faire ça comme ça. Il faut leur donner un certain nombre d'informations, les faire passer par un certain nombre d'endroits pour que ce soit le cas. Donc, ton site internet, voilà, s'il n'est pas construit avec un minimum de stratégie, il ne sert à rien. Il faut que le contenu, que le parcours client, que la navigation, que les appels à l'action, tout ça doit être réfléchi pour donner toutes les informations. Deuxième possibilité aussi, du coup, par la suite, ou même au départ, si on a envie de mettre toutes les chances de son côté dès le départ, c'est de réfléchir à une stratégie aussi de contenu sur son site internet. Donc, de bien travailler ses textes, de les optimiser pour le référencement naturel, donc pour euh, avec les bons mots-clés, pour que Google nous fassent ressortir le mieux possible dans les résultats de recherche quand les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par notre site, notre contenu, euh, nous, enfin, voilà, font des recherches pour qu'elles nous trouvent facilement. Donc ça, c'est un plus avec le site internet, ça va te permettre de te rendre visible directement sur Google sans avoir à passer par euh, un réseau, te faire découvrir sur le réseau, etc., etc. Les personnes qui vont chercher sur Google pourraient potentiellement tout de suite te trouver. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Maintenant, ça demande plus de travail aussi. Il va falloir soit déléguer cette partie-là à euh, bah, une rédactrice spécialiste dans le SEO, quelqu'un spécialiste dans les Google Ads, etc. Ou alors se former et le faire par soi-même. Personnellement, j'essaie de donner un maximum d'outils à mes clientes, que ce soit dans euh, mes formations ou mes prestations, pour qu'elles puissent gérer ça et se développer avec Google facilement euh, et elles-mêmes. Mais on va pas se mentir, c'est très... Complexe Et c'est hyper intéressant et ça peut être très bénéfique de se faire accompagner là-dessus. Donc, c'était le deuxième outil. Avoir un site internet avec une vraie stratégie. Quoi de mieux pour se rendre visible sur le web qu'avoir son propre site, rien que pour que les personnes qui tapent votre nom euh, sur Google, vous trouvent, trouvent votre site internet. Certes, elles vont sûrement trouver votre Insta, votre LinkedIn, etc. Mais trouver votre site, ça fait vraiment une grande différence. Troisième outil pour te rendre visible sur le web, en plus des réseaux sociaux, d'Instagram, voilà, de LinkedIn, Pinterest, etc., de ton site internet, bah, ça va être tout simplement de te lancer dans un autre format. Par exemple, podcast, vidéo, pourquoi pas euh, Personnellement, euh, je me suis lancée dans le podcast maintenant il y a plusieurs années, je l'ai assez délaissé cette année et c'est pour ça que j'ai envie de le reprendre parce que voilà il m'a apporté énormément de visibilité on m'a beaucoup beaucoup découverte via mon podcast et du coup c'est vraiment un format que moi personnellement j'adore et que Euh j'apprécie donc, c'est pour ça voilà que je l'utilise et que je le conseille. Et j'ai décidé depuis un ou deux mois de tenter un petit peu l'aventure YouTube aussi pour attirer peut-être d'autres personnes. Je me dis que euh, certes, certaines de mes clientes peuvent potentiellement utiliser YouTube comme un moteur de recherche pour voilà faire des recherches sur la conception de sites internet par elles-mêmes, euh, et, voilà, créer des choses par elles-mêmes. Et du coup, moi, je me dis pourquoi pas poster des tutoriels par là-bas pour les aider et elles pourraient potentiellement ensuite être intéressées par mes services. Donc, Pour me rendre visible, j'ai envie de tester d'autres formats, autres que mon site internet, mon Instagram. J'ai envie de de me faire découvrir par d'autres moyens et du coup, potentiellement, de voir... Je ne ne garderai certainement pas tout. Peut-être qu'il y a un moment où je vais euh, être fatiguée de créer autant de contenu, mais pour l'instant, j'ai envie de tester. Moi, voilà, ça me fait plaisir. Et en soi, ensuite, ça permet de rediriger les personnes sur mon site internet. Et c'est pour ça que le site internet, c'est vraiment quelque chose à avoir pour ta visibilité sur le web. Même si tu as plein d'autres plateformes, Instagram, un YouTube, un patron, je sais pas, pas mal de choses, si tu peux les renvoyer tous au même endroit au bout d'un moment, c'est comme ça que ce sera le plus simple pour euh, voilà, les transformer, on va dire, en clients. Donc, aussi l'autre avantage d'utiliser un autre format, c'est de prouver, voilà, de montrer ton expertise d'une autre manière. Personnellement, dans mon podcast, je donne pas mal de conseils, mais je peux pas vous montrer ou vous expliquer clairement de A à Z comment on crée un site internet. Je peux pas le faire (rire) sans vous montrer visuellement. C'est pour ça que, bon, le podcast m'est utile pour plein d'autres choses, voilà, pour plus montrer un petit peu les valeurs de mon entreprise et de ma façon dont je travaille. Mais YouTube va me permettre de montrer clairement davantage mon expertise d'un point de vue technique et moi, personnellement, ça m'est utile. Voilà, donc ça, c'était le troisième outil, se lancer dans un autre format. Maintenant, le quatrième outil pour te rendre visible sur le web et ça rejoint le site internet, euh, c'est tout simplement d'avoir un blog. Un blog, euh, on peut croire que c'est démodé maintenant, plus personne n'a de blog, etc. Mais le blog pour le référencement naturel de ton site internet, c'est un énorme plus. Voilà personnellement, j'ai toujours eu un blog, j'ai même commencé par avoir un blog avant d'avoir une entreprise, j'ai toujours eu un blog, et là, euh, depuis euh, cette année, depuis le début de l'année, j'ai décidé de déléguer la rédaction de mes articles de blog, parce que j'avais clairement pas le temps de tout faire, à une spécialiste, à une rédactrice web, qui du coup m'écrit des articles de blog, et qui me permettent bah, de de, de cibler euh, ma cible à travers plein de sujets variés, mais en même temps tous dans la même niche, les sites internet, l'Instagram, l'identité visuelle. Aujourd'hui, grâce à mes articles de blog, si quelqu'un va chercher sur Google des informations sur Showit pour créer son thème soi-même, son te- trouver des templates Showit, créer son site soi-même avec Showit, etc., je remonte et ça, c'est un gros plus. Du coup, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, en fait, de, de développer outre le fait que j'ai pas envie en fait que les gens qui me trouvent sur Google soient uniquement les personnes qui vont taper « Design on the moon ». J'ai envie que les personnes qui me trouvent sur Google soient des personnes qui ne me connaissent pas et du coup, avoir des articles de blog, créer du contenu régulièrement, avoir du nouveau contenu sur mon site internet, du contenu qui est bien référencé, qui répond à des mots-clés, à des questionnements que peut euh, poser ma cliente idéale sur Google, ça me permet moi de remonter, de me faire connaître et de gagner en visibilité. Vraiment, le blog, j'ai, cette année, j'ai vraiment envie de le mettre hyper en avant, d'en parler beaucoup plus, parce que pour la plupart de mes clientes, je leur conseille toujours de faire un blog, mais faire un blog et travailler sur son blog, vraiment pour le mettre en avant, c'est vraiment un gros plus. Avoir un blog sur lequel tu vas publier un article tous les six mois, bon, euh, si tu en as beaucoup euh, qui, qui tournent déjà, c'est bien, mais sinon c'est pas assez. Le blog doit être quelque chose... Euh, qu'on va mettre à jour régulièrement, qu'on va, voilà, on va regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est, ça peut vraiment être une grande source euh, de, de visibilité. Personnellement, moi, mes articles de blog déjà vont me permettre de parler de mon expertise, de montrer ce que je sais faire. À la fin de mes articles de blog, on va généralement pouvoir télécharger un contenu gratuit, quelque chose qui va prouver encore plus ce que je fais. Donc, voilà, me donner euh, grâce à ma stratégie d'emailing aussi, et ça, ensuite, va me permettre de transformer des inconnus en personnes qui vont apprendre à me connaître et puis au final potentiellement de les transformer en clients. Donc le blog, voilà, c'est vraiment euh, pour moi un super outil qui est encore aujourd'hui hyper intéressant à travailler pour te rendre visible sur le web, pour mettre en avant ton site internet et pour vraiment, voilà, euh, prendre ta place sur Google. (rire) Voilà, bref, pour résumer... C'est primordial d'avoir une identité visuelle si tu veux commencer à te créer une visibilité sur le web. Donc ça, ça doit vraiment être ton objectif numéro un. Ensuite, les différents outils pour te rendre visible, bah tout simplement les réseaux sociaux. Bien entendu, le réseau social sur lequel ta cliente idéale se trouve. Ensuite, ton site internet, donc avec ou sans blog. Mais le blog, c'est vraiment un gros plus pour euh, travailler ta stratégie SEO, pour remonter sur Google. Mais ton site, même si tu ne travailles pas encore ton SEO pour le moment... Ton site doit avoir une stratégie au niveau du parcours que les personnes vont faire sur ton site, bien réfléchir à la navigation, à ce qu'on trouve toutes les informations et que les appels à l'action soient bien clairs, ok Et puis ensuite, encore un dernier outil, bah pourquoi pas te lancer dans un autre format, YouTube, podcast, peu importe, mais tenter autre chose pour être visible ailleurs. Bon, ça rentre dans les réseaux sociaux, mais c'est quand même, euh, je trouve, quelque chose de plus gros euh, que Instagram ou tout simplement, euh, voilà, euh, LinkedIn, Facebook, etc., Bref, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura donné, euh, on va dire, des des outils pour t'aider dans ta visibilité. Je t'invite à euh, venir me suivre sur Instagram, si ce n'est pas déjà le cas, pour discuter de visibilité encore plus et un petit peu tous les jours. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.